1: Kalendriut.
0: No nii, täna on meil rahvusvaheline vana-vanemate päev. Ja eks minagi, ma kaasaga kuulun vana-vanemate hulka. Meil on kuus lapselast ja täna me jõuame ainult ühega neist minna natuke mereäärsi ja korraldame ta üks väikene piknik. Aga me just teile arutasime, et mõningate lapselaste väljanägemist ja kasvu ja no, iseloomu omadusi ja, ja, ja nina ja nao kuju. Ja siis oli nagu huvitav, et näiteks isegi kaksikud tütre, tütred, nüüd kolmeaastased on kumbki üsna erinevad, et ühest paistab rohkem nagu selle lapsukese eema, see on siis meie tütre laan välja ja ka kasv on viis sentimetrit suurem kui teisel, kes on rohkem oma, oma paapa nägu. Ja muidugi eks nii teisigi lapsi me oleme sellest osas vaadanud, et, et kuidas on nii välja nägemised, mis on meilt nagu sarnast ja mis on meilt nagu geneetiliselt neile üle läinud ja samas ka imestame mõnikord, et Mõned käitomisiooned või mallid või huvid. Mõnel järel tulijatest on nii hoopis erinevad, et ei oska mitte kuidagi arvata, et ei pappaega, ega nii edasi vana vanemad. Selliseid omadusi ei ole kandnud, aga väidetakse ju geneetikute poolt, et 90 ku ühest isiksusest kujunebki nagu päritud geenide põhjal. Ja me ei oska tänapäeval muidugi öelda, et kui kaugelt see mingi keeni mõju on tänapäeva jõudnud, see võib olla ka paljudest põlkondadest minevikust ja e e e kallitest esivanematest, keda me pole näinud ja kellest me pole isegi midagi kuulnud või oleme lihtsalt lugenud, et vat, jah, näiteks seal kuskil Läänemaal testamakandis või... Või siin parasmäeli jõelehtmekihelkonnas elas keegi mees nii ja naasugune sellises talusse. Tema aastal 1600 millegagi ja tema naise nimi oli naasugune ja lapsed, lapsed nimed olid ka. Aga me ei saa ju enam ijalgi teada ka aimu sellest, et millised nad siis olid, kui inimesed, kui siksused. Nii et, et see on nagu, ma ütleksin, vanavanematele on põnev avastada oma lastelastest mitmesuguseid omadusi, millest osalt on om, mis on osalt omased, osalt on aga ka võõrad. Ja samas, nagu ma vist ka kunagi siin juba rääkisin, et vana vanematele on parimad diplomaati ja õppetunnid, just sõhtlus lapselastega, kui nad on väga väikesed, nende isiksus juba murrab esile, tahab ennast kehtestada ja kui näiteks siis ütleme, huuko ütleb, et huuko ei soovi, huuko ei taha, siis on vanematel ja vanavanematel mõnikord tõsisid probleem, et kuidas seda asja siis püüda niimoodi reguleerida, et meie soovid ja me, me, meie tahe tõuseks esiplanile mõnikord tuleb sellest meie oma vanavanemate isikusest loobu isik. isik. Tähendab isekusest, ja isekusest loobuda, et laps areneda, et teda ei takistatakse. Ja nii need asjad ju on, et võib-olla jah, mõningad vanavanemad tulevad täna lapselapsed külastama ja kui nad on eemal ja rõmustavad vanaisesid ja vanaemasid ja ma soovingi omalt poolt memoria ja kuulejatest vanaisedele, vanaemadele. Mõned on isegi vana vanaisad ja vana vanaemad, ka see, seda tuleb ette. Nii et see kõik on siis nagu ühtlane punkt. Aga ärgem takertugem siis vanaisadus ja vanaemadusse täna, sest meie kalender ju annab tunnistust, et sellel sinasel uuel nädalal on veel 1,1, mis on tähelepanu väärne ja muidugi... Ärge pange pahaks, ma olen ju siin mõningatest nendest tegelastest igal aastal natukene midagi rääkinud, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, mõnikord ühtlaadjutud, mõnikord teistlaadjutu ja, ja nüüd uuel nädalal meil on siis 13. kuupäev, mida osad inimesed nagu pelgavad, aga eriti kui 13. juhtub reedel, aga see kohta reedele ei juhtu, võid on juba eks ole teisi ja see on siis Johannes Kultsu päev, kelle eluaastad olid, eks ole, umbes 347 kuni 407. Ja kes on olnud suurepärane jutlustaja, aga tal oli võibolla mõnes mõttes üks, üks voorus, mis oli ka puudus suhtluses. Ta oli nimelt lahtise ja otsekohese kohes ütlemisega Ja tema kritiseeris omal ajal siis Konstantinoopolisse, seal siis seda keiserlikus pütsantsi õukonnas esiplaanile kerkinud luksust ja priiskamist ja raiskamist ja tema hoolimatust vaeste ja rõhutute vastu. Ja selle tõttu siis Johannes sattus vastuollu autoksiaga ja Ja siis Too korraldas niimoodi, et teised kirikuisad mõistsid selle sinase Johannes üle nagu kohut ja süüdistasid teda koguni 37. punktis ja saadeti ta pagendusse ja siis kui see oli juhtunud, siis tabas Konstantinoopolit kohutav maavärin ja oks ja sai aru või mõistis, et see on nüüd selle sinase Johannese kiusamise pärast ja läkskis ta tagasi kutsuda, aga Johannes ei jätnud oma joru. Ja ikka mõistis hukka selle idee, mis oli tekinud lindastel, et teeme ju jälle mäle monumenti juba eluajal Konstantinoopolis ja Johannes seda muidugi ei võinud sallida ja saariti jälle pagendusse, kus ta ka kooles. Aga kuna ta temast on jäänud kirju ja jutlusi, siis katoliiklikest ringkondades on ta hinnatud eh, eh, mitte ainult nii Suure printsipiaalsuse tõttu, vaid ka selle tõttu, et ta on tema kuldsõisus on ka kirjalike sallikates jälgitav. No ja, aga niisugune ütleksime eh, eh, suisus on omanega nädala teisele kangelasele või kes on õigepoolest mitte kangelane vaid kangelanna. Ja selleks on siis Hildegard Pingenist, kellest ma olen teile ka koordavalt rääkinud ja kelle puhul on lausa imeks pandav, kui palju tema jõudis kirjutada. Olles, olles muk või mitte Mung, muidugi Olles Nunn ja kloostri pealikeks ole 12. sajandil Ja siis on siin väidetavasti oli ta nii ja haritud ja nii teaduslike huvidega, et ta, tema kohta on väidetud, et ta lisaks rohketele kirjadele kirjutas Hildegard ka luuletusi. Võt nii, oli muusik, mängis pille, illustreeris ise oma käsikirju, oli kunstnik. Ta kirjutas ka kirikulaule. Ja moraliteesid mainitsisi. Tööd meditsiinist, sealulgas vereringest, peavaludest, peapööritusest, vaimuhaigusest ja mõtetest. Ja vähe sellest loodusteadustest nagu elementidest, taimedest, puudest, mineraalidest, lindudest, kaaladest, roomajatest, neljajalgsetest mis oli tolle, on võidugi täiesti häämast fenomenaalne, et üks, na üks nun, üks naine nii paljude alade vastu hoidundis, et kui me nüüd muidugi võtame tema kirjutisi, mis on nüüd 900 aasta vanused ligi, eks ole. Täna päeval see ette, ja kui seda loevad teadlasid, paljudes asjades nad loomulikult muigavad, sest et toonased teadmised või, või osatu oletused ja on väga paljuski jõudnud aeguda ja nad ei ole enam, enam aktuaalse aga. Hildegard Pingeni mõnda niisugust laulu olen ma isegi minu heli plaatide kogust teile mõnel korral tutvustanud, aga Eile õhtul, kui ma valmistisin täna kokkusse tulema, ei sattunud nüüd mulle näpu. Aga Hildekardiga oli veel niisugune lugu, et see vanas saksa keelesse tähendab julge või kaitse tapluses, kui ütlete. Niisugune on no, rohkem nagu Amazonile sobiv nimi. Aga meil on tulnud sellest siis Hilda ja Hille sellest nimest. Ja meil on üks kirjanik saal, kes on kirjutanud Hilda ja see tekitas aru, et Hilda nii nagu lindagi on vana Eesti nimi ja õks lõesti lõpul siis saali mõõtusel oli seda nimesi nime pandud väga palju ja see muide tartuspisis Hilda nimi kauem menukas kui Tallinnas, aga praegu seda nime nagu ülliselt vist enam ei anta või mine sa tea. Osa nooremaid inimesi tänapäeval otsib ju ka neid samuseid ajaloost vanu nimesid, et vahelduse mõttes oma lapsukestele, lapsukestele panna neid, eks ole? Ja mis me siin nüüd Sellest vanemast ajast võtaksime nüüd jälle ühe muusikapala ja üks selline helilooja Jakob Arkadelt. Sellest nime kõlast ei selgugi, kas ta kuskesk, mis ta rahvuselt oli, see paistab rohkem nii germaani või skandinaavi nimi olevad. Ja tema eluaastad olid 1514-1568 ja ta on kirjutanud kõhe pala Õilis Valge luik. Lõpeval nädalal oli üks rahvusvaheline päev, millele vist väga suurt tähelepanu meile ei pööratud. See oli kirjaoskuse päev. Aga kui mõelda, siis kirjaoskus on ikkagi üks meie nagu kultuuri ja keelekasutuse alust alasid. Ja mulle meenub, et kunagi Eesti ja päris alguses tulisid üks Ameerikast üks teadlane eestlane. Ja kes kurtis, et tal läks arvuti rikki. Ja ta ei saa naisele kirjutada, sest käsitsi kirjutada ta enam ei oska. Ja arvatavasti on tänapäevalgi lugu niimoodi, et see nähtus on jõudnud ka Eesti põliselanikesse, mitte ainult äks ole emigrantidesse, vaid nüüd tänapäeval küsnagi paljud ikkagi klõpistavad telefoni või arvuti. Täheklahvidel aga käsitsi on jäänud jäänud üpris napiks, mida võib muidugi märgata ka sellest, et kui vanasti saariteks ole sünnipäevaks ja nii edasi siis nüüd on see asi jäänud ikka põhiliselt eks ole helendavale ekraanile. Ja selle selletõttu on ka, et sellel ekraanil on väga valdevalt inglise keelsed tekstid, on ka Eesti keele kasutamise oskus kahanenud väga tunduvalt. Eee, nii ja oleks harjutud saadma lühikesi sõnumeid, see sõnuga lühendades ja sõna lõppusid alla neelates. Ja selletõttu ka muidugi lomulikult arvutis saadetud sõnumid. Tihti peale on keelelised kiduravõitu, Või on neist palju vigasid või osalt on tegemist ka kantseliidiga, no selline keeleliiku oli meil juba nõukodajal tuntud, kus on vaid kõmisevaid ladina baasil olevaid sõnu, mille tähendusest võib-olla osa koosteid isegi pole aru saanud ja, ja tekstid, mida meile väljastatakse, on tihti peale üsna uudused. Ja meil algatati niisugust kampaaniat nagu selge sõnum võistlustead asutustele firmadele niisugust teabeliste tekstide koostamiseks ja saatmiseks, millel, milles on pööratud tähelepanu nii hästi keele korralikusele ja haritusele loobudes niukasest noh jah aguli keelest ja samuti arusaadavusele, et oleks selgesti mõistetav, mida öelda tahetakse, sest et jah, nagu kinnitab asjaolu, et meil on väga paljud langenud kelmide ofriks, kes on näenu udu jutte telefonis küll selle kohta, et kuidas nende rahad on pangas ohustatud või kuidas need saaks kõvasti juurde teenida ja siis nad paljaks koorinud. See on ka võimalikuks saanud osalt selge, et sõnumid on niisugused, et inimesed on võldsõnumeid jäänud uskama. Ja need võldsõnumeid on ju palju ja mõned inimesed on võtnud keesmärgis ka teiste kiusamise No hiljuti rääkisin ma siin Tiina Mägi ja Jüri Lumbiga ja veel mõne inimesega selgus, et nad olid saanud samasuguseid mõnituspostitusi nagu minagi hiljuti. Seal oli niimoodi, et nagu politsei teade, et arvutiselt palun lugege läbi. Ma lässin selle kraanile. ekraanile tuli üks nagu diplom, kus oli siis mingisuguse politsei organisatsioonigi nagu kirjad ja embleemid seal üleval. Ja siis väga korralikus riftigab, trükkitud ja kenasti paigutatud, nagu tiplom, niisugune kiiri, mis algas ühe naisuurien nimega. Ja sellest tekstis teatati mulle, minu vastu on algatud kohtuasi kolmes punktis, esiteks pornograafilise materjali omamine, pornograafilise materjali levitamine ja samuti ka lapsporno, vaat nii. Ja arvatavasti on keegi leidnud, et tema hing rõõmustab, kui sa saab inimesi narrida, sest et need nii hästi Jüri Tiina Mägi ja mina tõepoolest võin teile kinnitada. <köhem> Ei ole üldse pornograafia huvi, tee kaagi rääkimates materjalide omamisest või levitamist. Aga no jah, niisugused on ka liikvel olge valvsed, kustutage ära põhivõrastelt tulevad teated, et jumal teab, mis lollusi seal võib olla, mina saan ju ka, eks ole, vast kui mitte iga nädal, siis paar korda kuus või kolm, mõnikord ka rohkem, teate, et nigeeri, kirjasid, et keegi, Et ma olen võitnud mingisuguse mingisuguse, mingisuguse kaudu, miljoni dollarit, miljon dollarit, mõnikord isegi viis miljonit dollarit ja seal on siis saatjate firmade nimed mõnikord isegi täiesti solidselt kõlavad, aga, aga ma eelistan need ära kustutada ja soovitan seda teilegi nigeerja kirjad ja udu, udu ja võldsõnumid, mis on määratud meid viime eksidele. aga Kui nüüd päris muinsusuudistest rääkida, siis Eesti pinnal on praegu lugu niimoodi, et väike kena kohakena nagu Järva Peetri. Seal augustis käisid Kunstiakadeemiat tudengid, küllab hilka hiiopi juhtimisel ja kretsisid seal seinu, võlve ja piilareid. Ja seda uuemad luppi ja maha kraapides jõudsidki nad niisuguste tulemuste, nii et äh, siit sealt, nii seintel, kui piilaritele hakkas paistma marmoreeringud, äh, niisugust, äh, eks ole, marmorid imiteerivad abstraktsed äh, värvikesitlust, mis on seostatav parukajaga, Mill need marmoreeringud eriti armastad. Ja, aga seal sügavamalt tuli välja ka, tulid välja mõned niisuguse punak Ka, maalitud nagu joonistused, kompositsioonid ja need peaksid kuuluma keskaega olema arvatasti katoliku aegsed 15. tõenäoliselt võib-olla isegi natuke varem, vanemad ja sellega on ju niimoodi, et vaadake lubivärviga lupi, seinal Osa värve lihtsalt kuhtub aja jooks, sille pleegib ära, aga võt see punane, ma ei tea, mis, kas nad osalt on tehtud, see värvipigment on jahvatatud et tellist, tellisest või milleski niisugust, et see on punakas rosakas värv, tihti peale jääb, on ainsus värm, mida me või kõige domineerivam värm, nagu me näeme, seal ütleme ridalas ja karjas ja valjalase et neid selliseid nöörevi käsitusi on leitud siis mujalgi. Need, need on praegu nüüd proovid, aga kui palju sellest nagu edaspidi õnnestub nagu lahti võtta ja eksponeerida ja, ja kas need, need keskaegsed nagu joonistused on ka loetavad või moodustavad ainult sellist fragmente, seda on praegu veel vara öelda, aga no jah, e, 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 igatahes see on ju väga tore, et sellised uuringud toimuvad ja need aitavad meil tihti peale mõist viia mõtet selleni, et keskaeg oli värvikam ja elurõõmsam, kui me oleme haarinud nägema, näiteks Tallinnas või muujal, kus on vanad portaalid ja aknaraamid ja oh, oh, avade piirded, kõik on lihtsalt hael kivi, aga kunagi olid nad tihti peale rõõmselt värvitud. No ja... Ja siis üks koht, mille menutas kirik, on siis padise mõiseks ole, mille valdajad olid 1622. aastast, kuni teise ilmasõni fond Rammid, kes tõsteti Gustav Adolfi poolt teadli seisusesse ja kes, kellest riia pürgermeister sai siis lääniks selle sinase kuningalt padise, padise mõisa. No ja ja nendega oli siis ju niimoodi, et 39. aastal läksid nad ära, aga siis sealt Kanadast ja Ameerikast tulid järglased ja 1998. aastal ostsid nad ära selle mõisa, eks ole? Ja rajasid sinna restoranimist mis tegutseb praeguseni, aga Ameerikast tulnud ja nii nagu äri juhtimist õppinud van Ram, õppis küll ära eesti keele ja abielus eestlannaga, aga lõpuks tal sai ikkagi kõrini selle restorani pidamisest ja vististi mõnes mõttes õigel ajal aastal 20, 2020 müüs selle selle oma osa maha ja omanikuks sai Arno Hirten kes seda restorani edasi peab. Haka. Nendest samustest padise rammidest, nemal on olnud seosed nii hästi harju ristikirikuga, kus on kus on siis üks rammide haua monumentide ala, mis on ilusesti korda tehtud järglaste poolt ja teine on siis harju madise kirik, mis on paldiski pool äh, äh, serval. Ühtlesiga majakana kasutatud, kas seal on siis rammidega seosed ja nad on seda kirikut toetanud ja selle sisustamist ja ümber ehitamist. Ja nüüd oli siis niisugune lugu, et see kirik kogu pidas vajalikuks austada ühte von Rammi, kes on teadlane ja tema on nüüd tehnika professor Olaf von Ram. Ja see Olaf on ramm koos teist teiste nende rammidega sealt mm, mm, uuest maailmast käis siin Eestis ja käis ka Harju Madisel ja muidugi mõista ka Padisel ja selle professor Olaf Rammi mälestuseks sealti sisse üks kirikuseks mälestuspink. Nii et see on ju iduvärd niisugune nähtus ja ilming. Aga Nüüd Tallinna suudistest Minul oli juhus koos kesklinna linnaosa kogu liikmetega käia ära vanal juudi kalmistul, millest on juba tükka aega juttu olnud, et sealt on välja roogitud vahepeal nõukogude seal paiknenud autobaasi jäänused ja on kaevatud välja et seal asunud mausolomide alusmüürid ja siiski trepp, mis viib ühe keldrisse kripti ja on asutud taastama seda juudi vanakalmistud piiranud müüri. Ja nüüd selgub niimoodi, et selle sissepääsu osa, üks lõik on juba täitsa perfektselt ehitatud. niimoodi, et on taastatud värav, mille Seppis võrel on ka taaveti täht ja siis on seal nagu müüril ka teatud nagu väravaava kõrval nagu mingisugust akna, laadsed moodustised, mille laadsed on vanade fatud järgi ülesõit ja paegivist müüritis on siis nagu selle kalmistu ala nootsal sissepäsu juures ja samuti külgedel juba peaegu valmis ja taga seda veel tehakse. I ilus paegivi ladu, mis viitab minu rõõmuks sellele, et paegivi müüritiste ladumine pole veel unustatud kunst. Seda ta tahaks näha ka mõne taastatava juures vanalinnas edas pidi. Ja küllab siin seal mojalgi. Ja selle vana juudi kalmistu esimene ots värava juures. See on juba kujundatud, mis ta nüüd oligi üks. Põllunimeline Tartus Pärinev arhitekt on selle loonud ja seal on siis kivist nagu pingidiste pingid, mille all on valguspilud. mis pimedal ajal valgustavad, siis on seal plekk raamiga nagu väikesed klumbid kus on mitmesuguseid istikuid lilli ja nii edasi ja siis murumaa, mis veel muru ei, on asja siledaks tehtud, aga pole jõudnud muru seal levida. Ärmisel aastal saab see kindlasti olema ja väga toredad on ka laterna postid, mis seal on üles seatud niisugust veidi veidiviltused, originaalsed. Ja võtta, selle juures üks meie rühma liikmetest, kõike seda nähes, Üles, et mida ütleks mihail Stalnuhin, kui tema meelest fasšistide ja natside poolt juhitud Eesti riigist aastateks juudi kalmistud, et see pole nagu sugugi seotud selle genotsiidiliste ilmingutega, milles nüüd Stalnuhin ja hiljutine Vene draamateatri näitejuht Venejuud Eestasi on süüdistanud. Et see asjaolu ja on päris nagu Ja samal ajal, mõistagi me ju teame, et eks ole uuem juudikalmistu on, on rahumaal oma ette, aga vana juudikalmistus, sinna ei lubatud enam mata, mis see oli kas ka vist 1925, nii nagu mõigulegi, sest et põhjavesi oli tõusnud võrnemisi kõrgele ja, ja arvati, et matusti järel laipadele lagu ained võivad selle vee ära rikkuda, mida oleks vaja kasutada ka, ka joogiks. Noovad ja siis me käisime ka selle sama selskonnaga ka. Mõiku kalmistul ja sai seal arutatud need asju, et kuidas saaks selle nagu unarusse jäätud nii-öelda haljasmaa, millel on ju ne kalmistune nii mõndsusväärtus kui ka pargikunstiline väärtus nagu taas hooldusele hmm, võtta, aga seal on mõningane takistuseks takistuksen olu, et see on siia kuigi mõigu hmm, asum, kuulub 85 Tallinna asumi hulka ja see üllataval kombel ei ole see mitte lasname vaid hoopiski on kesklinna osaks määratud see mõigu, nii elamupiirkond kui ka kalmistu, et see on reformimata riigimaa. No ja linnal seal huultada kesklinnal on võibolla nad selletõttu natukene organisatsiooniliselt tülike võitu ja, ja selletõttu ongi niimoodi, et seal vist kord võibolla aasta tagant või nii niidetakse seda heina ja umbrohtu, mis seal on ja ise küll vaatarkesi ja koristatakse siis mahalangend oksi ja vanade puudet tüvesid, mis seal on nii, et siis seal on õige, suured, kuivanud okste ja tüve palkide riidad, mis on ära vedamata ja täiesti umbekasvanud kasvanud on kunagi see vanad, need sinased rajad, mis jalutus rajad ja siit sealt rohusest paistavad välja üksikud vanade, vanad mõned üksikud väikesed ristid, mis on veel alles jäänud ja samuti ka siis need ristide alused kivid mälestustahvid, millel on nii Saksa kui Eesti nimesid. Võigupoolest see peaks, me püüame seda kesklinna kogus algatada, et leitaks võimalused, et see saaks nii sama ära klanitud nagu on kopli ja, ja kalamaja ja kalmistud, mis on kaiba likvideeritud, eks ole väga ammu, aga millest on saanud meeldivad ja siviliseeritud parkid, kus on meeldiv alutada. On no, võibolla saab selliseks ka Aga meie teiega teeme nüüd jälle muusikalise pausi ja siis on praegu sellelt neljat aastajalt, kvartetilt Johan Sven ilmselt rootslase pala, õhtused hääled. Oh. Ki, armses haapselus, aga seal oli ka üks kohalik klubi, kes tellis mind, et sõidame ungru lõssi varemete juurde ja räägi meile seal nendest Unger sest selle ungru lõssi varemet on ju rajatud, või, midagi, või hoon rajatud 1893. aastal ja kuigi see loss on varemetis, näeb ta väik ikkagi väga esinduslik ja huvitav välja või peada mulle, et see on seal juba 400 aastat olnud, et kuna ta on sellises renessansstiilis oma nende voluutide ja tornide ja, ja, ja nii edasiga. Ja eks ma siis võiksin ütlesin neile, et, et ma olles vaadanud natuke neid kirjandust kamelu värskendamiseks, Et ma räägin teile täna rohkem armastusest kui arhitektuurist. Ja siis ma rääkisin seda lugu, kuidas see sinane armunud Unger Sternberg, kes on saksamaal noorena nagu praktikal ja armus seal ühte lossi preelisse. Tähendab, see oli Merseburgi loss Halle lähedal, mis selline renestanssaegnehtne loss oli ja kui ta tahtis seda tõdarlasselt kosida, siis Toh ütles, et ma poisi pettumuseks, et ma olen lubanud andud vande, et mina oma isa lossist ei lahku. Aga siis Ungern tahtis teda ülekavaldada ja tuli välja niisuguse ettepanekuga kuule. Kui ma lasin Eestis saame mõisa maale ehitada samasuguse lossi nagu sa papal, kas sa siis tuled mulle? Ja preeli oli nõus. Ja selle peale siis sinane Unger Stenberg, kes oli ju rikas ja tema äh, oli sellest jumal äh, Ungernite ja kärla Kalevi abrika omanike seas, et rahadel oli. Ja ta läskis teha siis projekti selle Mörseburgi lossi järgi ja seda hakati ehitama 93. 96 aga siis see tüdarlaps oli vist vistist tuberkulootiline punas, kahvatu naha ja, ja, ja punapõskedega puna seal juures, et ta lihtsalt suri ära 96. Ja kui see sõnum tuli, siis need, see sinane Ungern sattus oma sugulaste ägeda kriitika alla, et vaat, mis lollus sa tegid nüüd tarpetud ja toretsevat lossi ehitasid, et meile mõisahem majasid küllalt, aga seda pole nüüd millekski vaja, pruuti sa ka ei saanud endale ja lollaks oled. Nii nagu et tihti peale juhtub, et kui inimesed on õnnetud, siis lähikondlased tõestavad neile, et sa oled loll ka veel peale kaupad. Nii oli temaga. Ja ta pakes Eestist ära, oli Peterburist, surivis vist 117. Üksidas, et leinates ja siis ta maeti rida kirikoaeda kiriku aeda, aga tema surmaelne soov oli, et tema sark tuuaks sinna pool oli olevas see lossi, kus müürid olid, laed seinad, katused, uksed, aknad. Ja torni kiiver, aga seinad olid veel viimistlemate sisustest ei olnud. Et seal oleks ta siis ühe öö enne kui teda maetakse. Ja tema talupojad, kes olid nagu temasse sõbralikult suhtumas, kuna ta ei olnud ülbe mõistnik, vaid ta antis talumestele kätti, ja rääkis nendega nagu, nagu, nagu omasuguste inimestega. Ja selletõttu need unguru talupojad kantsid selle sarga kujutage ette haapselust oma õlgedel sinna lossi, kus nad siis pandiga viimaseks sööks. Nii et niisugune armastuse monument, mis muidugi on saanud tugevasti kannatada hiljem. Ja üks seal paiknud lennuvälja lennuk, eks siis marsruudilt ja põrutas otse sellele torni kiivrile, kukkusid alla mõlemad nii lennuk kui torni ja siis sügaval nõukogude ajal, kui oli defitsiid siis. Järgmisel aastal suuremus õmbriskonna talunaistest olid varustatud lüpsikutega, mis oli tehtud ungrulõsi Tornikivri Vaskplekist. Aga siis ma vaatasin ka veel neid samuseid ungernite nagu atestaate ja seal leidsin, et papiraamatust et esimene nendest on nimetatud aastal 1251 kui Johannes de Hungaria, Johannes Ungarist, kui Riia peabiiskopi Vasal, kellel olid siis muidugi lähnistused Liivimal Riia lähedal ja hiljem nad muidugi levisid estimaale ja estimaal oli siis üks kõige markantsem tegelane oli ee, nendest 1530. aastatel, kui mm, to oli saanud nii-öelda keisarliku Paavstilt veel erilise niisuguse privileegi õiguse, mida võisid kasutada ainult nii-öelda kõrged ülikud Ja siis tema oli siis vabahärra ning ta oli saarema piiskopi nõunikuks ja, ja tartu piiskopi ei isegi riia nii-öelda koad juutur kõrgekriiklik amatlik. Et see oli siis 1653. aastal kolm venda ungarites said Rootsi Vabahara tiitli, siis nad levisid, Liivimalt olid nii Eestimaal juba, eks ole peale, ka jõudsid Saaremaale ja et need kõikidesse rüütel kuulusid. 1855 said nad Vene paruni tiitli ning üks eevalt 1873. aastal tõsteti graafiseisusesse. Mina olen isiklikult kokku puutunud kuue Unger Sternbergiga. Üks neist oli südamehaiguste professor või kirurg. Oli 92. aastal Eesti marütelkonna pealik käis siin arutamas, kuidas neid toomkirikus Eesti marütelkonna liikmete vapepitafe konserveerida. Ja üks nendest ungarnitest noor Armin. Õppis ära ka eesti keele ja pidas vahepeal eesti keeles loenguid Tartu ülikoolis, Aga rohkem need eesti keelseid ei ma siiski ei tea. Aga muidugi suguvõsa, mis on andnud palju värked esindajaid nii hästi administratsiooni, riigi ametitesse, sõjaväelistesse ametitesse ja, ja toimetanud nii Rootsis, Eestis ja Venemaal Nii et sellised, kelle nimetatakse palti ürg, ürgaadlisse kuuluvad. Eks? Aga meie teega võtame veel laulukese kuulata. See on siis madrigaal mm, nagu pesast kukkunud lind. Vana musika
1: Kõik on kras, kõik on sõnud, kõik on sõnud, kõik on sõnud, kõik
0: See tagi, et kahest vana vanalinnas olevast karja tänavast on ainult suur karja tänavat pidi loomi karjatatud, saadetud need siis linnast välja rohumaadele. Aga väikekarja tänav, sellega oli ju niimoodi, et see oli umbne ja seal selle tänava lõpus oli kuradima torn, Tuvelsmotor. Seal ei olnud muidugi tegemist mitte päris kuradiga, aga ühel taline kodanikul oli niisugune perekonna nime, nimi, et see torn sai selle järgi nimi. Aga kui see torn lammutati, siis tehti seal linnamüris ka. Läbimurre ja siis tekis see väike karja tänava ka suurkarjatänava. me meenutab ainult üks detail majal suurkarja kaheksa, nimelt õuevärav. Ja selle õuevärava kavandasid ja tegid omal ajal tõnu Tõnulauk ja müller Ja sellel väraval on siis võredesse monteeritud kumalegi nagu tiivale. Või see pea kõvarate suurte tugevate sarvedega, mis siis meenutab seda, et veel 19. sajandi alguses on et Tallinna kodanikud saatsid see just sealt kaude seda tänavat pidi sinna uustatari ja sinna kanti oma, oma lehmi ja vasikaid mullikaideks mullikaid eks ole paremat värsket heina saama või rohtu saama ja nii see asi oli ja muid detaile, mis sellest loomade jalutamisest meile teatust annaks ei ole, aga hiljuti ma käisin seal ka selles Turgeridano 8. majas, pidasin seal jutlust ja siis, pide, siis meenutasin see need karjatamise kombid, aga täna ma sellest karjatamist rohkem rääkida jõua, sest aeg on halastamatu. Või aeg on tänaseks selle täis saanud ja täna me kuuleme lõpetuseks nokturni, mille on kirjutanud siis Eesti juurtega või Eesti maa juurtega Rootsi helilooja Evert Taube.